Brazylia wielokrotnie w przeszłości była miejscem niezwykłych wydarzeń, scenerią koronacji mistrzów, a w tym sezonie, kiedy tytuły już rozdane, napisała kolejną niezwykłą historię właśnie o tym. Porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 12 listopada, Daniel Biały. Echa Padoku. Dzisiejsza zapowiedź nie powinna brzmieć nie oddalać się od odbiorników, ale nie regulujcie odbiorników. Niestety mój głos od kilku dni właśnie tak brzmi. Trochę jak zepsute radio. Natomiast postaram się dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat tego, co działo się wczoraj, a wydarzyło się bardzo dużo. Trudne warunki, zmienne warunki zawsze są szansą dla tych, którzy na co dzień nie mają możliwości, chociażby ze względu na samochód, na pokazanie pełni swoich możliwości. No i wczoraj Brazylia stworzyła nam zupełnie nową historię w tym sporcie. Historię, w której to Kevin Magnussen, wyrzucony z Formuły 1, przywrócony przez zespół Hasa, ustawi się na pole position. Niezwykła historia. Wiele osób powie, że to była tylko kwestia szczęścia, ale ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, że nie było w tym dużo szczęścia, może inaczej, szczęście było, ale Has i Kevin Magnussen bardzo temu szczęściu pomogli. Te warunki są szansą dla wszystkich. Dlaczego z tej dziesiątki, która została w końcówce, to Magnussen był tym, który ustawi się na tym pierwszym polu, był w stanie pojechać tak szybko, zadecydowało kilka kwestii. Przede wszystkim duża pewność siebie Kevina Magnusena w tym samochodzie, w tych warunkach wychodzi tutaj to jego doświadczenie. Samochód miał być też dobrze zbalansowany w tych zmiennych warunkach, czuł się bardzo dobrze, co Kevin pokazywał w trakcie całych kwalifikacji i pierwsza część czasówki i druga to były momenty, kiedy Kevin Magnusen był w czołówce tabeli, to on pokazywał, że stać go tego dnia na dużo. No i w tym decydującym momencie Has decydował się pójść naprawdę na całość. Ustawili Kevina jako pierwszego i ktoś znowu powie, bo przecież i garaż jest najbliżej wyjazdu tej alei serwisowej. Nie do końca tak jest. Andras Seidel powiedział, że to było 50-50. Ich zdaniem, czy lepiej być pierwszym, czy lepiej jechać z tyłu, bo ten z tyłu będzie miał częściowo przetarty tor. Ci z przodu zbiorą tą wodę, która tam jest i ci dalej będą mieli lepsze warunki na to, żeby wykręcić szybkie okrążenie. Has zdecydował, że oni pojadą jako pierwsi. Kevin ustawił się jako pierwszy, ale to nie wszystko. Również Pomysł Hasa na te mokre czy przesychające kwalifikacje był taki, że ten samochód był bardziej dociążony paliwem niż zrobiliby to zwykle. Po co? Po to, żeby opony w tym samochodzie rozgrzały się zdecydowanie szybciej. Więc te kilka rzeczy złożonych ze sobą spowodowały, że Kevin Magnussen był w stanie pojechać tak szybko. Również zmiana pogody w końcówce spowodowała, że rywale nie byli w stanie go dogonić. Te wszystkie elementy zeszły się razem w odpowiednim momencie i to pokazuje nam, albo powinno nam pokazywać, że często ci mniejsi wykonują dużo lepszą robotę operacyjnie od tych, którzy dysponują szybszymi samochodami, ale tego po prostu nie widać, bo 16-15 pozycja, żadna różnica. Nikt tego dokładnie nie analizuje. Dopiero to szkło powiększające przykładamy wtedy, kiedy dzieje się właśnie taki wynik. Ten sam samochód, zupełnie inny rezultat, czyli Mick Schumacher, Gdyby te role w ten weekend się odwróciły, gdyby Mick był z przodu, być może to on utrzymałby fotel w samochodzie zespołu Hasa. Na ten rezultat prawdopodobnie kładzie się dużym cieniem na jego możliwość pozostania w tym zespole. Już się mówi, mówi o tym, że szuka miejsca rezerwowego w tych czołowych zespołach. Podobnie jak to robi Daniel Ricardo. Niezwykły dzień dla Hasa, dla Kevina Magnusena. 
Takie dni w Formule 1 powinny zdarzać się częściej, nie tylko kiedy są takie nietypowe, trudne warunki dla wszystkich na co dzień. Ten element zaskoczenia powinien być. Tego w Formule 1 brakuje, do tego scenariusza zmierzamy. Nie chodzi do końca o to, żeby było loteryjnie, ale żeby szanse mieli nie tylko trzej, czterej czołowi kierowcy, ale również ktoś z pozostałych z tej pierwszej dziesiątki miał taką szansę na to, żeby stanąć na tym pierwszym polu startowym, czy stanąć na podium, na co dzień to podium i te pierwsze pola są mocno zacementowane. Mam nadzieję, że te zmiany, które zostały wprowadzone w Formule 1 wymuszą właśnie takie nieloteryjne, ale mimo wszystko zaskakujące ściganie. Has miał wczoraj swoje 5 minut i te 5 minut może mieć również dzisiaj. Ginter Steiner powiedział otwarcie, że Oczekiwanie tego, że Kevin utrzyma ich za plecami jest zbyt optymistyczne, natomiast liczą na duże punkty dzisiaj i punkty również jutro. Kevin tą dobrą jazdą właśnie na takim torze, dobrą dyspozycją samochodu pokazuje, że może być go stać na to, żeby utrzymać kilku rywali, może nie wszystkich za sobą i rzeczywiście po te punkty sięgnąć, ale jaki scenariusz Brazylia napisze nam dzisiaj, trudno jest przewidzieć. Tego wyniku Kevina Magnusena nie byłoby, gdyby nie George Russell, który tak jakby odegrał tą drugopralnową rolę w trakcie tych bardzo trudnych kwalifikacji. Trudno zrozumieć to, co George Russell zrobił, kiedy już znalazł się poza tym żwirem, kiedy teoretycznie był bezpieczny, uratował się, a potem wykręcił tego bączka i się po prostu zakopał, ale wcale tak źle to nie wygląda z jego punktu widzenia. On ustawi się dzisiaj na dobrej pozycji. On będzie miał szansę na to, żeby powiększyć tą przewagę punktową nad Luisem Hamiltonem i rzeczywiście coraz bardziej realne zdaje się to, że on zakończy ten sezon przed Luisem Hamiltonem. To jest coś, czego pewnie się nie spodziewaliśmy, ale myślę, że Lewis Hamilton będzie wyciągał te kwestie związane z testowaniem zupełnie nowych rozwiązań. Jeżeli przy tych rozwiązaniach jesteśmy w ten weekend, żaden zespół nie zgłosił poprawek. Wiele mediów pisze o tym, że żadnych poprawek nie ma. Te poprawki są. Zwróćcie uwagę, że ta sesja show and tell skupia się tylko na kwestiach aerodynamicznych. Nie skupia się na tym, co jest pod poszyciem samochodu. Na pewno kilka nowych rozwiązań pojawiło się w ten weekend na torze. Mówiąc o nowych rozwiązaniach, nie można powiedzieć o Ferrari, bo oni kolejny raz znaleźli nowy sposób na to, żeby się ośmieszyć, żeby utrudnić zadanie swoim kierowcom i obaj kierowcy, szczególnie Charles Leclerc, ale również Carlos Sainz mówili, czekają nas bardzo trudne rozmowy. Laurent Mekki broni tej decyzji, że w tej decydującej części czasówki Charles Leclerc wyjechał na tej przejściowej oponie. On mówi, mogło być 50-50, to on mógł być w tej lepszej pozycji. Zażartowałem na Twitterze i to powtórzę, mogli mu założyć zimówki i czekać na śnieg. Gdyby ten śnieg spadł, pewnie też Leclerc wykręciłby najlepszy czas. No nie przypadkiem, tylko on znalazł się na torze na takich oponach. Jakoś inni e, kierowcy, inne zespoły inaczej odczytały tę sytuację pogodową i tam pojawiła się jeszcze informacja o tym, że ma na pewno padać ale Klerk mówi, zaufałem zespołowi, ale kiedy wyjechałem na to, okazało się, że tego deszczu nie ma. Trzeba było zjechać. Ferrari kolejny raz pokazuje, że w trudnych warunkach, kiedy trzeba podejmować szybkie decyzje, oni po prostu są niewydajni, niewydolni albo nieudolni. Może to jest lepsze słowo. Cały czas pojawiają się takie sugestie, że uczą się, że przedyskutują, wyciągną wnioski, ale ileż takich sytuacji w przeszłości już mieliśmy. A frustrację obu kierowców potęguje fakt, że Ferrari w ten weekend, przynajmniej na suchym torze, w tempie wyścigowym, to był samochód, który wyglądał zdecydowanie najlepiej. Zbalansowany, szybki, bo kierowcy Red Bulla skarżyli się na to, że szczególnie przednia oś tego samochodu nie wgryza się w to tak, jak powinna. Na to narzekał Max Verstappen. Również Sergio Perez nie mógł znaleźć tego optymalnego 
balansu w samochodzie. Jak trudno było wczoraj, pokazuje również sytuacja Mercedesu, bo Raselu już wspomniałem, ale obaj kierowcy Mercedesa narzekali na pracę zespołów, na to, gdzie znaleziono im te miejsca na torze, żeby szukali tego najlepszego czasu. Rywale przeszkadzali, to jest krótki tor, to jest krótkie okrążenie, trzeba znaleźć sobie to odpowiednie miejsce i były takie momenty, kiedy Mercedes był niepewny tego, czy wejdzie do Q3, no i to jeszcze raz pokazuje to, jak dobrze operacyjnie Has rozegrał te kwalifikacje. Oni zawsze byli tam, gdzie trzeba. Oni zawsze byli na właściwych oponach. Oni byli zawsze gotowi do tego, żeby się ścigać. No i ten numer z ilością paliwa na pokładzie rywale chyba na to po prostu nie wpadli, bo te dodatkowe 10 kg paliwa przełożone na temperaturę opon wcale mogło tak bardzo nie przeszkadzać. Lando Norris jest też jasną postacią tych kwalifikacji. Lando Norris mimo choroby pokazał świetną dyspozycję. Znowu duża różnica między nim a partnerem zespołowym, ale co ciekawe Lando Norris w wywiadzie po kwalifikacjach powiedział, że on nie czuje się dobrze, że gdyby czuł się w 100% fizycznie, mentalnie dobrze, to by jeszcze lepiej poskładał to wszystko na to, że ten weekend na pewno pokazuje nam, jak wrażliwe na zmiany pogody, na warunki, na to, że są wszystkie samochody, niektóre się budzą, niektóre tracą. I właśnie ten scenariusz sugeruje, że dzisiejszy wyścig sprinterski, ale również jutrzejsze ściganie, sprawdziłem prognozy pogody, mogą mieć kolejny pierwiastek szaleństwa, szaleństwa, które widzieliśmy wczoraj, to może znowu sypnąć nam niespodziankami. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.